0: Hello, dear friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. With our two hundred and forty-fifth episode, he may be hungry. We are going to continue with our little story from our last episode. The children of our family ask their parents. What is the reason why the baby from the upstairs apartment doesn't stop crying? Parents and children doubt what is the reason for this crying, and they express doubts, hypotheses, probabilities and desires about this fact. We are continuing with the independent sentences. With subjunctive and indicative modes and reviewing formulas to express these doubts and probabilities. Hola, queridos amigos y queridas amigas, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. Con nuestro episodio número 245, a lo mejor tiene hambre. Vamos a continuar con la pequeña historia que empezamos en el anterior episodio. Los hijos de nuestra familia preguntan a sus padres por qué el bebé del piso de arriba llora y llora y no para. Padres e hijos dudan sobre cuál es el porqué de estos lloros y expresan dudas, hipótesis, probabilidades, posibilidades y deseos alrededor de este hecho. Continuamos hoy con fórmulas de duda y probabilidad en oraciones independientes con indicativo y subjuntivo. Episodio número 245. ¿A lo mejor tiene hambre? Fórmulas para expresar dudas, hipótesis. Probabilidades o posibilidades. Oraciones independientes. Subjuntivo 4. Uh -huh. ¡Vamos a meternos en materia! Y para ello recordaremos la conversación entre los miembros de la familia de nuestra historia. La madre. ¡Venga, pasad! ¿Se puede saber qué pasa? ¿Sabéis qué hora es? Sí, mamá, las tres de la madrugada. ¿Qué ocurre? ¿Qué es este jaleo? El bebé del piso de arriba lleva una hora llorando y nos ha despertado. Ah, es eso. Bueno, los bebés suelen llorar por causas diversas. Sí, mamá, pero es que no para. Es insoportable. ¿Tal vez sean los dientes? Tal vez le están saliendo los dientes. ¿O oh, tal vez se haya asustado por algo? Ya, pero para eso tiene a sus papás, ¿no? ¿Para que le calmen? ¿Acaso no saben calmarlo? Posiblemente sus papás ya lo estén calmando. Pero a veces los bebés lloran y lloran mucho rato. Mm, probablemente son los dientes. Y posiblemente... Se sienta muy molesto. Quizás llora por hambre. A lo mejor tiene hambre. Seguro que no tiene hambre. Su mamá sabe su ritmo de comidas y ya le habría dado el biberón. Igual los papás no se han despertado. Llámales por teléfono mamá, seguro que te lo agradecen. Lo mismo no le oyen llorar. «Mira, hija, seguro que le han oído y le oyen, pero a veces no es tan fácil calmar a un bebé». «Puede que tenga miedo». Mm, «Quizá lo tenga, pero si está con sus papás, no creo que sea esa la causa. Seguramente esté a punto de dormirse». «Ah, puede que esté agotado de llorar». Y se duerma en un plis-plas. ¡Eh! ¡Ha parado! ¡No puedo creerlo! ¡Me voy volando a mi habitación que estoy muerto de sueño! Mm, Quizá vuelva a llorar, pero espero que no. Mañana tengo examen y necesito descansar. Probablemente el bebé se ha calmado. Y es probable que duerma toda la noche de un tirón. Mm, tal vez haya suerte y podamos dormir todos. Buenas noches, hija. Ajá. En el anterior episodio estudiamos ese diálogo hasta el momento en que el padre lanza dos eh, hipótesis, o bueno, o expresa dos probabilidades eh, sobre lo que le puede estar pasando al bebé. ¿Recordáis? Dice, probablemente son los dientes y posiblemente se sienta muy molesto, los cuales ya los estudiamos en profundidad en el episodio 244, ¿recordáis? En el anterior. Así es que continuamos ahora con la intervención de Alex, el niño, que dice, quizá llora por hambre. A lo mejor tiene hambre. Bueno, bueno, bueno. Pequeña frase sobre la que podemos hablar mm, un par de horas. No, tranquilos. Vamos a intentar ser mucho más breves, pero muy, muy claritos. ¿Mm? Quizá o quizás, da lo mismo, ¿eh? Quizá o quizás y a lo mejor son dos Fórmulas no usadas, no. Usadísimas. <risa> usadísimas en español, pero con diferentes matices. A ver. Sabemos que quizá, bueno, nosotros vamos a usar normalmente quizá. ¿De acuerdo? Pero quizá o quizás, eh, ambos están bien. Pues sabemos que quizá puede ir con indicativo o con subjuntivo. ¿Recordáis? Dependiendo de factores como pues el grado de duda sobre ese hecho, el grado de certeza sobre el mismo, el grado de experiencia y o oh, conocimiento que podemos haber adquirido sobre ese tipo de hecho que, que comentamos. ¿Mm? Eh, también dependiendo de la competencia del interlocutor, para aceptar o rechazar nuestra hipótesis. Dependiendo también de nuestra intención de convencerle, de convencer al interlocutor o no, de esa probabilidad y de que nuestra hipótesis sea muy aproximada o casi casi cierta, ¿no? Y también dependería de nuestra convicción de que estamos lanzando una hipótesis aproximada y que no es una tontería o un disparate. Y también depende, amigos, de nuestra personalidad y de nuestra subjetividad en torno al mundo, a las cosas en general. Sí, 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 <risa> todas estas cosas intervienen cuando usamos una fórmula de duda, Vayan estas con indicativo o con subjuntivo, pero intervienen. Si son fórmulas de duda y de probabilidad, pues lo son en ambos casos. Entonces, ¿por qué encontramos aquí estas dos frases en indicativo y ambas usadas eh, por Alex, por el hijo de la familia? Pues porque Alex cree con bastante convicción que ese bebé... Pues puede tener hambre ¿sí? y usa este quizá con indicativo. Y además, una vez dicho esto, se le ocurre, fijaos, ¿eh? se le ocurre que esa es una probabilidad bastante posible en el caso de un bebé y recurre al a lo mejor ¿sí? para expresar esa ocurrencia. Y a lo mejor siempre va con indicativo y solo con indicativo. A, al chaval a Alex le resulta difícil plantearse eh, diversas hipótesis para explicarse a sí mismo ¿no? y a los otros el porqué de los llantos del bebé. Él es un chaval que sabe pues poco de bebés y lo que se le ocurre pues es que puede tener hambre, eh, hipótesis plausible, dado que los bebés pues suelen llorar cuando tienen hambre. <risa> y por eso dice, quizá llora por hambre, planteando una probabilidad lógica, lógica, en el universo de los bebés. Es decir, no es una hipótesis loca y tampoco es tremendamente incierta. Es una probabilidad lógica cuando hablamos de por qué llora eh, un bebé. Eh, por eso dice, quizá llora por hambre, quizá llora por hambre, planteando una probabilidad eh, posiblemente cercana a la realidad. Si en la cabecita de Alex se estuvieran mezclando seis u ocho posibilidades de llanto infantil, pues quizás habría dicho, quizá llore por hambre, ¿m? en subjuntivo, quizá llore por hambre o quizá tenga hambre, con subjuntivo y con un poquito menos de certidumbre y con un poquito más de duda, ya que sería una probabilidad más, entre otras varias, porque podría ser, quizá llore por hambre, todo con subjuntivo, ¿eh? quizá llore por miedo, quizá llore por molestias estomacales, quizá llore porque le duele la barriguita, quizá llore porque está mojado, o sea, con el pañal lleno de pipí, o quizá llore porque está incómodo, o Quizá llore porque es muy llorón este bebé. Quizá llore porque, no, francamente no, un niño de ocho años como Alex es incapaz de conocer tan a fondo todas esas posibles eh, causas y muchas más que hay que hacen llorar a un bebé. Y la más lógica para él, para él, es que el bebé llore por hambre. Pero, como no puede estar seguro, lo plantea como una duda. Quizá llora por hambre, quizá llora por hambre, contemplándola como una posibilidad nada disparatada, nada disparatada. Y añade, con un poco más de seguridad y animado por esa primera idea, a lo mejor tiene hambre. A lo mejor tiene hambre. ¿Mm? El chaval decía, quizá llora por hambre. Y al oírse a sí mismo, <ríe> el mismo encuentra su hipótesis más que razonable. Y por eso añade ese, a lo mejor, ¿Mm? que viene a añadir a su vez un pequeño grado más de posibilidad. Es como decir, sí, a lo mejor tiene hambre. Ah, esa puede ser la causa. ¿Mm? ¿Y qué pasa con este a lo mejor que plantea una duda y sin embargo es la excepción a la regla y solamente va con indicativo? Y hay que acordarse, a lo mejor solamente va con indicativo. ¿Qué pasa con esto? Pues bien, lo primero, olvidaos, por favor, amigos, olvidaos de que son tres palabras y que una de ellas es mejor. Es que no funciona como la suma de estas tres palabras, a más lo más mejor, ¿no? Mm -mm. Funciona como un todo, como una locución adverbial cuyo sentido... Vendría a ser eh, el mismo de posiblemente o tal vez o quizá. Es decir, funciona como cualquier otro adverbio eh, de duda, aunque muchas veces pues con un pequeño grado más, un pequeño grado más eh, de probabilidad y siempre acompañado de indicativo. ¿De acuerdo? A lo mejor expresa una duda que puede estar relacionada con estos tres aspectos. Una simple duda, una duda, nada más. O un temor o una esperanza. ¡Ah! ¡Qué original, eh! Ahora lo vamos a ver. Y estos eh, sentidos, duda, temor o esperanza... Estarán en función, pues, del contexto, de los interlocutores, del contenido semántico, de los indicadores pragmáticos de la conversación, o sea, las actitudes de, de los hablantes, de los interlocutores, los vínculos entre ellos, eh, las actitudes, la personalidad de cada uno, en fin, todo, y también, y también, de los tonos de los tonos de la entonación que usemos en ella. Fijaos, amigos, si expresamos duda diríamos: ¿A lo mejor tiene hambre el bebé? A lo mejor tiene hambre el bebé, es decir, no lo sé con seguridad, pero podría ser eso. O Lucía lleva una semana sin llamarme. A lo mejor está molesta porque le dije que vi a su novio con otra. Lo dudo. Ella ya lo sabía. ¿Oh? Eh, si termino a tiempo con el trabajo, a lo mejor voy con vosotros al cine. ¿Oh? Si cobro todas las horas extras, a lo mejor... Me planteo un viajecito por Navidad. Oh, ya sé que nos han metido un gol, pero queda mucho partido. A lo mejor aún ganamos. Está por ver. Y en el caso de que a lo mejor expresa esperanza, podemos encontrarlo en frases como las siguientes. Mirad. Me ha llamado Pedro y hemos quedado. A lo mejor es para pedirme que salgamos juntos. <risa> ¿O? El examen era muy difícil, pero he podido contestar un 70% del test. Así que, a lo mejor apruebo. ¿O? He jugado dos décimos de lotería para Navidad. A lo mejor este año me toca. ¿O? Víctor me ha dicho que ha comprado un regalo muy especial por mi cumpleaños. A lo mejor me regala el anillo de compromiso. O me voy de rebajas. A lo mejor encuentro algún chollo en ropa de invierno. <risa> y también podemos encontrar a lo mejor eh, para eh, expresando un temor. Miedo, ¿eh? Y lo veremos usado de la siguiente manera. No he invitado a Lidia a la fiesta. Es que siempre está buscando problemas. Pero a lo mejor se presenta aquí por la cara. Es decir, temo que se presente aún y sin haberla invitado. Oh, el abuelo de José está muy grave. A lo mejor no pasa de esta noche sea. Temo que el fatal desenlace sea inminente. A lo mejor no pasa de esta noche. ¿Mm? O le dije cosas feas a Julio anoche porque yo estaba un poco piripi. Bebida. ¿Mm? A lo mejor se enfadó y por eso se marchó tan pronto. A lo mejor se enfadó. Y por eso se marchó tan pronto. Es decir, me temo que mi comportamiento provocó su marcha. O ¿Oh? Mañana vamos de excursión, pero lo decidiremos por la mañana porque a lo mejor llueve. Sospecho y temo que mañana pueda llover ¿eh? y fastidiarnos la excursión. O ¿Oh? Que no te enteras. Mira bien el mapa, pareces tonta. A lo mejor el tonto eres tú, que te has equivocado ya dos veces de dirección. ¿Mm? Es evidente que tú eres el tonto, con dos errores previos. ¿Se va entendiendo, amigos? <ríe> claro que sí, en eso confío, poco a poco. Ya lo sabéis, pasito a pasito. Eh, es verdad, es verdad que la locución a lo mejor, pues, suele plantear eh, más confusión que otras fórmulas de duda o de probabilidad, eh, como tal vez, quizá, probablemente o posiblemente, etc. Y esto sucede porque lleva ese adverbio modal en la locución, el adverbio mejor. Por lo cual, pues, cuesta más darle su justo sentido. Pero repetimos, a lo mejor no es la suma de los sentidos por separado, de sus tres componentes, ¿m? A más lo y más mejor, sino una locución ya lexicalizada cuyo sentido es muy muy similar a tal vez, quizá o posiblemente, pero que suele conllevar un poquito más de certeza en la hipótesis y que lo usamos exclusivamente con indicativo. ¿Mm? Este mejor de la expresión es lo que ha provocado que cuando lo usamos en frases negativas o que implican temor, siempre hay alguien que lo modifica. Si, por ejemplo, yo digo, ya, ya, todo muy bonito, pero a lo mejor la independencia de Cataluña Supone una división social y un desastre económico que no se había previsto. Y mi interlocutor me contesta. Sí, a lo mejor y a lo peor, pasa lo que dices. Hay que estar preparados. ¿Veis, amigos? A lo peor, a lo peor, que lo oiremos coloquialmente, pero que si lo buscáis solo está en un diccionario y como expresión coloquial, es decir, cuando hablamos de temores, de temores serios, eh, de posibilidades graves, pues ese mejor como que se revela, ¿no? Y siempre hay alguien que lo sustituye por su antónimo, por peor, en la misma locución, ¿eh? a lo peor tal, 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 tal. Sin embargo, a lo mejor está siempre bien usado en la expresión de esos temores, ¿m? porque no implica ningún sentido eh, derivado sólo de mejor, no, sino una duda, eh, implica una probabilidad, una hipótesis posible, que siempre va a depender, ya lo sabéis, de la situación comunicativa, del grado de duda o de certeza que tenemos sobre ese asunto, de la interacción con nuestros interlocutores y de la gestualidad y entonación que usamos en esos momentos. En caso estricto de duda, supongamos que la frase que acabo de decir, eh, ya, ya, todo muy bonito, pero a lo mejor la independencia de Cataluña supone una división social y un desastre económico que no se había previsto. Yo la digo esa frase con total convicción si mi interlocutor también es crítico pues con los errores del independentismo y tenemos una perspectiva similar respecto al tema y por eso él me contesta, sí, a lo mejor y a lo peor pasa lo que dices. Hay que estar preparados. Pero supongamos que mi interlocutor es un independentista convencido. Y yo le digo esa misma frase. ¿eh? Ya, ya, todo muy bonito, pero... A lo mejor la independencia de Cataluña supone una división social y un desastre económico que no se había previsto. Pero esta vez la digo con cautela, con cuidado y con poco énfasis, porque mi interlocutor independentista me contesta, ¿qué va? A lo mejor son los cuentos del gobierno español. No hay fractura social y la economía se recuperará. ¿Se ve la diferencia, verdad? <risa> Uh, eh, en el segundo caso, B, cuando el uso de a lo mejor va a depender del grado de duda o de certeza que tenemos sobre el hecho. En este caso, la frase con quizá o con tal vez eh, y con subjuntivo implicaría más duda. Fijaos, ya, ya, todo muy bonito, pero quizá la independencia de Cataluña... Suponga una división social y un desastre económico que no se había previsto. He dicho suponga <ríe> y no, no he dicho supone como en el primer caso. Antes usé indicativo, ahora subjuntivo. ¿Eh? Ya, ya, todo muy bonito, pero tal vez la independencia de Cataluña suponga una división social y suponga un desastre económico que no se había previsto. Y sin embargo, si usamos, a lo mejor podemos añadir un pequeño matiz eh, de certidumbre sobre la hipótesis que lanzamos, ¿eh? ya que eh, diremos una cosa u otra dependiendo de nuestra información previa sobre esa hipótesis. Si nuestra información previa es amplia, exhaustiva y documentada, pues es evidente que vamos a tener más certidumbre de que lo que decimos se aproxima a la realidad. O también porque lo hemos discutido varias veces con anterioridad. O también porque hay hechos que avalan pues esas hipótesis, claro, las 1.800 grandes, medianas y pequeñas empresas eh, que se han marchado de Cataluña o que han trasladado sus sedes centrales o sociales, y también los grupos familiares o de amigos, pues en los que hay grandes tensiones a causa del tema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y C, eh, el uso de las fórmulas de duda o probabilidad que están también sujetos a los vínculos personales que tenemos con nuestros eh, interlocutores como son pues los lazos de amistad, eh, o si lo estamos hablando y somos compañeros de trabajo, o si existe una relación jerárquica con el otro interlocutor, etcétera. ¿Mm? Que hará que usemos unos u otros tonos en nuestra expresión de esa duda o de esa hipótesis, o de esa probabilidad, o de esa esperanza, o de ese temor, usando a lo mejor? Por ejemplo, puedo decir, ya, ya, eh, todo muy bonito, pero a lo mejor la independencia de Cataluña supone una división social y un desastre económico que no se había previsto. Estoy hablando con nuestro amigo que opina como nosotros, o con esta otra entonación porque estoy hablando con nuestro interlocutor independentista. Eh, ya sé que tú no lo ves así, pero pff, a lo mejor la independencia de Cataluña supone una división social y un desastre económico que no se había previsto, ¿no? Hay que pensar en todas las consecuencias. O lo estamos comentando pues con nuestra jefa, <ríe> con la jefa, y no sabemos cuál es su opción política. Y nos mostramos mmm, cautos y decimos, ¿mi opinión sobre la independencia de Cataluña? Pff, no sé, a lo mejor hay que plantearse ventajas e inconvenientes para saber de verdad hacia dónde nos lleva cada opción. Y de, en el uso de a lo mejor y de otras fórmulas de duda, hemos dicho que influirá también la gestualidad de ambos interlocutores, lo que llamamos pragmática de la comunicación. ¿eh? Es decir, la intención de convencer o no al otro de las posibilidades de nuestra eh, hipótesis, así como nuestra experiencia en discusiones previas o no con ese o con esos interlocutores, si tenemos la experiencia de que han sido discusiones educadas o han sido problemáticas o son fluidas o tensas o tranquilas, etc. Es decir, todas las condiciones que estamos estudiando para el uso de estas fórmulas de duda y probabilidad con indicativo y con subjuntivo, pero recordando esta gran excepción. A lo mejor solo con indicativo, aunque funcione igual que quizá, que probablemente, tal vez, o que posiblemente. ¿eh? Pero a lo mejor solo con indicativo. Venga, vamos a ver varios ejemplos más de interacción entre dos interlocutores usando a lo mejor. Eh, ¿Sabes que María ya ha vuelto de California? Sí, qué bien, qué ganas de verla. A lo mejor se pasa esta tarde por casa y charlamos. ¡Ah! ¡Oh, ¡Avísame si viene y me paso yo también! Circunstancia favorable, agradable, esperanzadora o esperada. ¡Oh! Si jugamos mucho a la lotería de Navidad, ¡a lo mejor nos toca! Francamente, no lo creo. <risa> Situación de esperanza poco probable. ¿Oh? Eh, si vais mañana a Ikea, a lo mejor vamos con vosotros. Tenemos el coche estropeado. Vale, saldremos a las diez. Bueno, esta noche os lo confirmamos. ¿Oh? Pedro y yo hemos salido algunas veces por ahí. Estamos muy bien juntos. ¡Uy! A lo mejor te pide que salgáis juntos. Ojalá. Y si no... A lo mejor se lo pido yo. <risa> bueno, os voy a recordar <risa> ese otro matiz que vimos antes para aclarar un poquito, un poquito más, el uso de a lo mejor. Muchas veces el uso de a lo mejor implica eh, que la hipótesis que expresamos con ello se nos acaba de ocurrir en ese momento. Y que contiene información que sí que compartimos con nuestro interlocutor. No como en el caso de quizá y de tal vez, ¿m? que suelen suponer más bien información nueva para el interlocutor. Mirad, si yo digo, eh, esta tarde podemos ir de compras, no sé, tal vez llueva, está muy nublado. No creo, está saliendo el sol. Fijaos bien, lo mismo con otros matices. ¿Mm? Esta tarde podemos ir de compras. No sé, quizá llueva. ¡Claro que no! Lo dices para no ir, porque te da pereza salir. ¡Ja! Me has pillado. ¿Oh? Esta tarde podemos ir de compras. ¿Seguro? A lo mejor llueve, esta semana ha llovido cada día. Ah, sí, llevas razón. Esperaremos al mediodía para ver qué tal tiempo hace y decidimos. ¿Lo veis? En el tercer caso, las dos amigas comparten la información eh, de que lleva toda la semana lloviendo, por lo que la duda es compartida. ¿Mm? Y además, en este caso, este a lo mejor implica un pequeño grado más de certeza que en los casos anteriores con quizá y tal vez, ya que el conocimiento previo y compartido de la situación, es decir, que lleva toda la semana lloviendo, hace que tengamos dudas pero algo menos, ¿eh? algo menos. Eh, y hace también que las compartamos eh, con, con el interlocutor que también sabe que está lloviendo durante toda la semana, por lo que lanzamos una hipótesis, pues con más visos de posibilidad. Y se nos ocurre en el momento en que oímos la propuesta. ¿eh? Esta tarde podemos ir de compras. ¿Seguro? A lo mejor llueve. ¿Esta semana ha llovido cada día? Sí, llevas razón. Esperamos al mediodía para ver qué tal tiempo hace y decidimos. ¿De acuerdo, amigos? O este otro ejemplo. Eh, ¿Sabes que Carlos y María salen juntos? Con lo diferentes que son. Ya. Pero a lo mejor funciona esa relación. A veces, cuanto más diferentes, más se complementan. Oh, practico deporte dos horas diarias. ¿Y no te cansas? Sí, pero seguro que gano salud con ello. Hmm, yo no estaría tan seguro. A lo mejor tanto deporte... No es sano. ¿Qué sabrás tú? Te pasas el día sentado delante del ordenador. ¿Oh? Está muy grave. Posiblemente no pueda sobrevivir al accidente. ¿Quién sabe? A lo mejor su juventud y buena forma física le hacen recuperarse contra todo pronóstico. ¿Mm? Tal vez. Habrá que esperar. O bien... ¿Vendrá Hugo a la fiesta? Tal vez. ¿De qué depende? De que me haya perdonado ya por haberle dejado. ¡Ah, eso! A lo mejor ya ni se acuerda. Hace demasiado tiempo. O a lo peor si sí se acuerda. Es muy rencoroso. Oh, lo he llamado tres veces y siempre sale el contestador. ¿Mm? A lo mejor tiene el teléfono estropeado. O a lo mejor no quiere hablar conmigo. Todavía me debe dinero. Y volviendo a nuestro diálogo, ahora estamos en disposición de aproximarnos mejor a esas dos frases que ha dicho Alex, el chico de la familia, lanzando hipótesis. ...para intentar explicarse a sí mismo... ...y a su familia... ...la causa de los lloros del bebé... ...por eso había dicho... ...quizá llora por hambre... ...y habría añadido después... ...aportando un pequeño plus... ...de certeza... ...a lo mejor tiene hambre... ¿Mm? ...en plan redundante... ...podríamos habernos encontrado... ...con estas tres frases, mirad... ...Alex dice... ...quizá llore por hambre... Subjuntivo, menos certeza, más duda. Y la madre dice, posiblemente, igual que lo anterior. Y Alex dice, ¿verdad? Quizás llora por hambre. Un poquito más de certeza, un poquito menos de duda. Indicativo. Y el padre añade entonces, efectivamente, a lo mejor llora por hambre. A lo mejor tiene hambre. Con un pequeño plus más de certeza, aunque continúe siendo una hipótesis que plantea duda, pero que puede ser probable, dada la situación. Hemos de recordar todo el tiempo que con estas fórmulas, en ningún caso, estamos describiendo ninguna realidad, aunque las usemos con indicativo. Siguen siendo fórmulas con la que expresar hipótesis, dudas y probabilidades. Y lo dicho, usamos uno u otro modo verbal, indicativo o subjuntivo, dependiendo del grado de duda o certeza con que lanzamos la hipótesis. Chicos, esto hay que aprendérselo de memoria. Más probable, indicativo menos probable, subjuntivo, más certidumbre, indicativo, menos certidumbre, subjuntivo, más o menos conocimiento del tema, uno u otro, más o menos experiencia en el asunto, lo mismo, además de todos los otros aspectos que ya hemos mencionado muchas veces, situación, eh, conocimiento previo coherencia de la, de la hipótesis, etc. Y que estamos trabajando en todos los episodios porque siempre hay que tenerlos muy, muy en cuenta para usarlo bien. Bueno, que es que es verdad, es cierto que esta alternancia indicativo-subjuntivo no es fácil y menos para los no nativos. Pero si vamos entendiendo poco a poco las claves de su funcionamiento pues podremos usar estas fórmulas con más confianza y con más seguridad. Repasemos, chicas. Quizá, acaso, tal vez, probablemente, posiblemente, seguramente, van todos tanto con indicativo como con subjuntivo. Muchas veces con un sentido muy similar, usemos uno u otro modo, y otras veces con una diferencia en el grado de certidumbre o de conocimiento en torno a ese hecho o a esa idea sobre la que lanzamos eh, la hipótesis o sobre la que tenemos una duda y establecemos esa probabilidad. A lo mejor siempre con indicativo y también siempre con indicativo igual lo mismo seguro que y a lo mejor repetimos pero los vamos a ver todos, 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 todos en esta conversación de nuestra familia. Y recordar también que la única locución, también de duda, eh, también de duda, que siempre va con subjuntivo es puede que... o puede ser que... ¿hmm? la cual, claro, por supuesto que también la estudiaremos. <risa> bueno, nuestros últimos ejemplos, chicos. En una reunión de cinco amigas, una se marcha antes de acabar. Las otras se preguntan por qué. ¡Qué seria estaba Ana! A lo mejor tiene problemas en su casa. Su hija adolescente está insoportable. Oh, no sé, quizás solo tiene un mal día. O tal vez los problemas con su marido no acaben de arreglarse. Oh, Probablemente haya tenido un mal día y no esté para reuniones sociales. Mm, seguramente. O dos amigos esperan a un tercero para ir al cine, pero este no llega. <ríe> El diálogo es, ¿qué le pasará a Jaime? Ni llega ni avisa. —¿A lo mejor se ha quedado sin batería en el móvil y no puede avisarnos? Mm, —No creo. Posiblemente se ha olvidado. No sería la primera vez. —Tal vez está sin pasta, pero podría decirlo y no hacernos esperar. —¡Seguro que es eso! ¡Se lo gasta todo en videojuegos! Mm, —Esperemos un poco más. Igual está a punto de llegar. —Vale, igual viene, pero llega tarde. Es muy impuntual. Bien, amigos, aquí dejamos el tema repasando el diálogo hasta donde hemos trabajado. Venga, pasad. ¿Se puede saber qué pasa? ¿Sabéis qué hora es? Sí, mamá a las tres de la madrugada? <coughs> ¿Qué ocurre? ¿Qué es este jaleo? El bebé del piso de arriba lleva una hora llorando y nos ha despertado. Ah, es eso. Bueno, los bebés... Suelen llorar por causas diversas. Sí, mamá, pero es que no para. Es insoportable. Mm, tal vez sean los dientes. Tal vez le están saliendo los dientes. O tal vez se haya asustado por algo. Ya, pero para eso tiene a sus papás, ¿no? ¿Para que le calmen? ¿Acaso no saben calmarlo? Posiblemente sus papás ya lo estén calmando... Pero a veces lloran y lloran mucho rato. Mm, probablemente son los dientes. Y posiblemente se sienta muy molesto. Quizás llora por hambre. ¡A lo mejor tiene hambre! Y continuamos en el próximo. Amigos, ir repasando lo que vamos trabajando para poder avanzar con los próximos episodios que vienen y que necesitan de alguna manera que tengáis un poco revisadito el material anterior. Bueno, si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, donation, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone ayuda. A mantener esta web Donar Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast WWW dot dot org O -R G and choose the option donar. ¡Hasta la próxima! ¡Un abrazo! ¡Chao!